0: Pior Witwicki podcast. Witam, zanim zaczniemy gdzie są najlepsze, najnowsze informacje w sieci? Polsatnius.pl. Zaglądałeś dzisiaj? Zawsze zaglądam. Oczywiście to jest tak? moje główne źródło informacji. No to się cieszę. Zaglądam. W takim razie to w takim razie mogę przedstawić Maciej Kawiecki, sobie wypisałem, żeby nie zgubić żadnej, żadnego z tych tytułów. Doktor nauk prawnych, niegdyś koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, dziekan wyższej szkoły bankowej w Warszawie. I mógłbym jeszcze kilka rzeczy. wymienić. Maćku, zacznijmy od pornografii w takim razie, skoro... (głos) Jak dziekan (głos) wyższej szkoły bankowej, to... Oglądałeś kiedyś? A ktoś nie oglądał? A byłeś pełnoletni? Nie. (głos) No to powinno się ciebie aresztować, tak? Dlaczego? Takie rozwiązania będą wchodziły w życie? Pornografia
1: nie jest zakazana i nigdy nie będzie zakazana. To znaczy dostęp do pornografii, tej niezakazanej, bo mam oczywiście pornografię, która, która jest niezgodna z prawem, taka na przykład, która, nie wiem, tam pedofilia, tak, i treści mhm. pedofilskie. Natomiast, co do zasady, pornografia nie jest zakazana, co nie oznacza, że państwo nie może podejmować działań i my wszyscy nie powinniśmy podejmować działań, żeby ograniczać dostęp dzieciaków do pornografii. Właśnie dlatego, że, e, że oglądałem pornografię, wprawdzie w czasach, kiedy ja oglądałem pornografię, no nie chcę powiedzieć nałogowo, chociaż pewnie jakbym miał dostęp do komputera, to, to dzisiaj pewnie mogłoby być to nałogowe.
0: 11% wśród młodzieży jest uzależniona, znaczy deklaruje, że jest uzależniona, więc 11% wśród
1: 11 procent wśród studentów. I to jest uderzające, dlatego, bo to oznacza, że dzieciaki faszerują się pornografią do tego stopnia, że w wieku 19-20 lat, kiedy zostają studentami, są od niej uzależnione, co oznacza, że oglądają pornografię kilka razy dziennie. I to jest uderzające. Natomiast 32% chłopaków do 12 roku życia miała dostęp do pornografii częsty, kilka razy dziennie. I to jest dużo bardziej uderzająca statystyka. No tak, ale tak z twojej perspektywy... Ale skłamałbym, gdybym powiedział oczywiście, że w tym wieku nie, nie, nie oglądaliśmy z pornografii.
0: Okej, okay, jasne. I teraz tak, jak zweryfikować przez internet to, ile kto ma lat? Nie weryfikując do końca tym...
1: Można weryfikować fikcyjnie tak jak dzisiaj. Można weryfikować fikcyjnie tak jak dzisiaj. No, tak ja skończyłem
0: 18 lat, chodzę na co chcę, bo to, to, to ten sam case to jest hazard przecież. Tak,
1: i to jest martwe. A możemy starać się wprowadzić mechanizm weryfikacji, scentralizowany z- albo zdecentralizowany. I ja nie ukrywam, że ja jestem zwolennikiem systemu zdecentralizowanego. To znaczy, jeżeli byłaby to moja decyzja. To pewnie dostęp do pornografii byłby, to pewnie władza w tym, kto ogląda pornografię, należałaby do rodziców. Czyli tworzymy aplikację dostępną nieodpłatnie dla rodziców, taka typowa kontrola rodzicielska, bo dzisiaj jest to martwe. To znaczy są takie instrumenty, i Android, i iOS udostępnia taką możliwość, natomiast w praktyce mało który rodzic z tego korzysta.
0: A bo to tak jeszcze, bo nie dlatego zacząłem z tym rozmawiać o pornografii, bo mi to akurat to do głowy, tylko dlatego, że jesteś w specjalnym zespole. Tak,
1: powstał zespół w Ministerstwie
0: Rodziny, do którego zostałem zaproszony i pracujemy
1: nad wypracowaniem rozwiązań które mają to, co, to odpowiedź na pytanie, które zadały. No
0: okej, okay, no wy e, pracujecie nad rozwiązaniami, a teraz e, Niebezpiecznik, czyli to jest taki portal, który wszyscy, którzy interesują się tą tematyką, nie pornografii, tylko bezpieczeństwa, bezpieczeństwa internetu, w sieci, tak, to prawda. E, czytają, pisze tak, nie wszystkie problemy tego świata da się sensownie rozwiązać technologią. Naszym zdaniem jednym z takich problemów jest próba zablokowania dzieciom dostępu do pornografii w internecie. To jest zresztą powiązane z inicjatywą I
1: to jest rządu. błędne u samego, to jest tekst, że mimo, nie da się
0: rozwiązać mimo,
1: Oczywiście tego, że też jestem czytelnikiem i i, i każdy oczywiście ma prawo wypowiadać się. Natomiast artykuł powstał, to jest błędna teza. Znaczy postawił ktoś błędną tezę, to znaczy starał się odpowiedzieć na pytanie, czy da się wyeliminować pornografię. I ja absolutnie się zgadzam z... No nie, no z... dostęp
0: do niej, jakby weryfikacja.
1: Czy da się, tak, no. się, ograni... się ograniczyć, nie, nie ograniczeń, da się wyeliminować dostęp dzieciaków do pornografii. Taka była teza. I odpowiedź brzmi nie. Nigdy tego nie zrobimy. I nikt nie zamierza tego robić. I żaden projekt rządu i żadne rozwiązanie techniczne nie zablokuje dzieciakom dostępu do pornografii. To może jeszcze Ale może jedna ją ograniczyć.
0: Zanim... Okej, okay. jesteśmy po doświadczeniach Wielkiej Brytanii gdzie to się nie udało. Nie możemy tak
1: powiedzieć. To też jest kolejna nieprawda. Dlatego, bo w opinii publicznej mówi się, że rząd Wielkiej Brytanii wycofał się. się, Nie, nie wycofał się. Podejmowany jest w tym momencie dialog pomiędzy rządem... Wszędzie, gdzie
0: czytałem, to wycofał się.
1: Podejmowany jest w tym momencie dialog pomiędzy weryfikatorami wieku, czyli takimi zaufanymi trzecimi trzecimi stronami, które które za to odpowiadają. Miałoby odpowiadać rządem, a portalem, który... Obejmuje 80% globalnego rynku porno. Między innymi Portal, nie wiem, czy wymieniać tutaj na antenie nazwę, może nie. Na pewno niestety większość użytkowników zna. I niewykluczone, że że te prace zostaną wznowione. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze opłaca, nie zawsze warto jest być pierwszym. Dlatego, bo jak jesteśmy czymś pierwsi, to nie uczymy się uczyć na błędach. No ale akurat tutaj. Temu taki... projektowi bardzo często a, opinia publiczna nie daje w ogóle szans e, odpowiedzenia na pytanie, czy da się wdrożyć, bo w momencie, kiedy stowarzyszenie, które stworzyło projekt ustawy, e, przedstawiło jej założenia, nagle pojawiła się fala e, informacji dotyczących tego, że to jest projekt cenzurujący, e, projekt, który ma inwigilować. My w Polsce w ogóle uwielbiamy.
0: I e, każdy... to w ogóle poszło tak e, dwufazowo. Bo najpierw, jak o tym powiedział premier, to. Było szereg komentarzy, o w końcu ktoś coś z tym zrobi, a potem przyszła taka refleksja, okej, no ale to jak właściwie ktoś coś z tym zrobi i wtedy już jakby to, co słyszymy zawsze, tak, cenzura, no zresztą to są zasadne pytania.
1: To są absolutnie zasadne pytania i zasadne pytanie jest również o źródło tego projektu, to znaczy kto wymyślił ten projekt, jaka jest intencja? i zdecydowałem się pracować w, przy tym konkretnym projekcie i w tym konkretnym zespole, ponieważ wiem o tym, że to nie jest inicjatywa polityczna, że to stworzyło stowarzyszenie, które funkcjonuje od prawie 10 lat, które ma na swoim koncie, nie w blasku reflektorów, tylko przez bardzo długi czas gdzieś tam w cieniu, walcząc z tą problematyką, mają na koncie wypracowanie zmian w kodeksie karnym.
0: Dobra, to i... jak macie tę taką prezentację sobie robicie, I tam jest cel, tak? To jaki jest cel?
1: Ograniczenie dostępu do pornografii. Nawet jeżeli 10%, nawet jeżeli dostęp do pornografii spadnie w tym odsetku dzieciaków o 10% czy o 5%, to to już będzie sukces. Dlatego, po konsekwencje, ja w to wierzę, że konsekwencje dostępu do treści pornograficznych przez dzieciaki... mają ogromny wpływ na ich psychikę. Mówi się uprzedmiotowienie drugiego człowieka. Mówi się, że badania pokazują, że... Przepraszam, bo ja tak nie lubię mówić, badania pokazują, nie mówiąc źródła, Amerykańscy ale... naukowcy Tak, naukowcy, jest, tak. tak. I najlepiej jeszcze podać nazwę Uniwersytetu Stanforda albo Harvarda. Tam robią, badają wszystko, więc bardzo łatwo jest zweryfikować. Ale nie pamiętam nazwy. Jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa Raport. Może sobie każdy z okay. Państwa sprawdzić, jaka, kto go stworzył. W każdym razie ten owy raport dostępny na stronie tego stowarzyszenia mówi o tym, że Oglądanie pornografii nałogowej wpływa na zmiany w mózgu takie jak środki psychotropowe czy uzależnienie od, od hazardu. I oczywiście jestem żadnym specjalistą, żeby to zweryfikować. I nie po to jestem w tym zespole. No to chyba zespole jest z tych jestem, raportów, gdy się po prostu porównuje do kokainy. Dokładnie. Tak? Natomiast jestem w stanie, jestem, znam się na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy można zrobić to anonimowo. Czy można starać się... No i wszyscy wdrożyć... twierdzą, że...
0: Nie da się tego no
1: i nie da się tego zrobić w 100% anonimowo. To znaczy musimy wypracować mechanizm, który w całym kręgu podmiotów uczestniczących w takiej weryfikacji wieku wyłącza sytuację, przypadek, w którym którykolwiek z nich ma taki zestaw informacji. Maciek Kawecki pyta o weryfikację wieku, bo ogląda porno. Nie może być żadnego podmiotu, który posiada ten zestaw informacji i nie może być możliwości, w której trzy podmioty pozyskują informacje, które powiązane do kupy razem, nie lubię tego słowa, powiązane razem, zestawione razem ze sobą, w całość, w całość, całość dokładnie, zestawione ze sobą razem, pozwolą e, wyciągnąć tą informację. Dlatego świetnym pomysłem jest wypracowanie konglomeratu usług 18+. Wprowadzenie w, te, w ten konglomerat bardzo dużej ilości różnych usług. Dostępu okay, do. no
0: bo rozumiem, że jeżeli zrobimy taką, w cudzysłowie, apkę, Podpornografię, no to jest to z natury rzeczy stygmatyzujące. Jeżeli włączymy w to szereg. Jeżeli, usług, wprowadzimy, no to nie jeżeli
1: jest... wprowadzimy sytuację, w której nazywamy usługę 18, plus i w, w tym zestawie będzie tylko pornografia, to wiadomo, że okay. e, podmiot weryfikujący wiek będzie wiedział o tym, że ktoś ogląda pornografię, ale w momencie, kiedy 18, plus, to będzie masa usług, e, pornografia, e, e, gry hazardowe, hazard. hazard i tak dalej, to wtedy to ma zupełnie inny wymiar. Nie wykluczam, nie wykluczam, bo nie chcę mówić o technologii, nie chcę mówić tutaj o aspektach technicznych, bo, bo, bo będę wyprzedzał działanie, które moim zdaniem powinien zrobić minister rodziny. Natomiast nie wykluczam, że na pewnym etapie dochodzi się do ściany i mówi tak, jak mówi niebezpiecznik, czy tak, jak mówią inne serwisy, rzeczywiście tego się nie da zrobić w taki sposób żeby obywatele mieli poczucie, że są bezpieczni no. i wtedy skupić się na powołaniu fundacji, nawet ustawowym powołaniu fundacji, skupieniu się na elemencie edukacyjnym i tak dalej, i tak dalej. A czy ktoś to zrobił właściwie już
0: w taki sposób, żeby to... Na świecie? Zmałpować? Nie znam. Nie. To co, wy chcecie zrobić jako pierwsi?
1: A nie możemy? Nie, no możecie, a po, a nie był możemy, był... A czy Polska nie może być czymś pierwsza?
0: E, no, <śmiech> <śmiech> zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Nie, nie, znaczy tak. nie znam modelu, który byłby, y, który by to skopiował i zakładam, że sukces będzie należał, zależał również od portali, portalów pornograficznych, to znaczy od podmiotów, które zgodzą się podpisać porozumienie i zobowiązać do stosowania przez nas zapracowanych
0: że takie portale będą chciały się Wierzę, spracować? że tak, bo mają w tym ograniczając... interes. Znaczy Wielka
1: Brytania, to jest dostępne w sieci, mm-hmm. można sobie sprawdzić. Serwis, który obejmuje 80% globalnego rynku, zadeklarował rządowi brytyjskiemu, że dostosuje się do regulacji, że dba o markę, to może śmiesznie brzmi, ale, ale dba o swój <śmiech> wizerunek i nie ma, ser, nie ma wizji dostarczania tego typu treści mm-hmm. osobom e, nieletnim. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo od tego zacząłeś, to znaczy pornografia nie jest dobrem reglamentowanym dla osób dorosłych. Jeżeli chce redaktor Witwicki czy Maciej Kawecki
0: 18 faszerować
1: się pornografią albo nawet nie faszerować, tylko traktować to jako deser raz na tydzień, to ma do tego prawo. I to jest bardzo ważne. Walka nie będzie łatwa, dlatego bo to jest walka z uzależnieniem. Każda walka z uzależnieniem
0: jest trudna. Tak zakładam. Właściwie musimy się zdecydować w pewnym momencie na jakiś model bo to jest taki dziki zachód, jeżeli chodzi o internet, uczymy się wielu rzeczy i może ten model, do którego zmierzamy mniej czy bardziej, to jest po prostu model chiński.
1: Model chiński w rozumieniu inwigilacji, w rozumieniu blokady, no, tym, cenzury... W tym, że masz jedną rozumieniu... aplikację,
0: ta aplikacja nazywa się WeChat, mhm. akurat konkretnie. No i tam masz wszystko, bo to jest i wszystkie media społecznościowe, i aplikacje, którymi płacisz, i najróżniejsze inne rzeczy, alternatywa alternatywa Instagrama, Facebooka, komunikatora, wszystkiego i gdzieś tam na samym początku klikasz, że właściwie godzisz się na to, że państwo cię inwigiluje.
1: Najgorsze jest to, że mam poczucie, że tak naprawdę oprócz słów związanych z cenzurą, my bardzo lubimy jako Polacy, w ogóle jako ludzie używać słowa cenzura i inwigilacja, a z drugiej strony bardzo łatwo dajemy się inwigilować i cenzurować. To znaczy tak naprawdę ta prywatność i te informacje na nasz temat mają dla nas bardzo małą wartość w praktyce. Podam bardzo prosty przykład. Znów powiem to, czego nie... My jako, my, my jako ludzie bardzo, bardzo lubimy mówić o cenzurze, bardzo lubimy mówić o inwigilacji. Uwielbiamy te terminy w zasadzie, często je używamy, że ta, nie wiem, akta 2 tak zwane. No Lubię ta inwigilacja. Tej... Tak, no, akta dwa, inwigilacja, tak, podatek cyfrowy, cenzura, bo ogranicza działanie gigantów technologicznych, w tym mediów społecznościowych, jak Facebook. Rozporządzenie unijnej privacy, którego nie ma, też w... w, w E, cenzura. Znowu podmiotów świadczących usługi e, cyfrowe. E, świadczące usługi drogą elektroniczną. E, teraz pornografia e, e, inwigilacja. Więc my zszafujemy tymi słowami, a jak dochodzi do momentu wyboru, kiedy podejmujemy decyzję, czyli ten moment kluczowy. Klikam, 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 ja do dalej. Klikam, ja dalej, tak. I, I udostępniam fru, wszystkie informacje na nasz temat. ściągam sobie aplikację latarka, w telefonie po to, żeby sobie sterować częstotliwością światła, bo, te, bo nie wszystkie telefony mają taką opcję, albo aplikacji kalkulator. I wyrażam Mam zgodę na dostęp. Kalkulator. No masz, tak? No, no właśnie, I no na i zaraz co wyraziłeś zgodę na dostęp, prawdopodobnie, nie wiem jaką masz aplikację, ale wyraziłeś prawdopodobnie do, zgodę na dostęp do Twojej książki telefonicznej. Okay. I teraz pytanie: po co, co za... aplikacji kalkulator, teraz dostęp będziemy... do książki telefonicznej? Żeby mieć Korzystamy, do powiem dalej: wrócimy z tego studia, zaproszę Cię w, na piwo po programie. I pojedziemy jednym Uberem i będziemy chcieli połączyć rachunek telefoniczny, rachunek przejazdu. Co musisz zrobić? Musisz wyrazić zgodę, żeby Uber zaciągnął twój numer telefonu w mojej aplikacji z mojej książki telefonicznej. Uzyskujesz dostęp do całej mojej książki telefonicznej z wszystkimi znajomymi, z ich imionami, nazwiskami, numerami telefonów po to, żeby połączyć rachunek. I co my robimy? My na to wyrażamy zgodę. Możemy zrobić eksperyment i to teraz robić. Wyrażamy, Nie, zgodę, wyrażamy to. na to zgodę. I teraz co się dzieje? Co ma taki Uber? Ma informacje o tym, jaki mamy krąg przyjaciół. A jeżeli sobie nazwiemy um, kontakt um, Piotr, kardiolog, um, Piotr, ginekolog, to wiemy o wie o tym, że albo się często leczymy, albo o, mamy krąg przyjaciół, jakimi są lekarze. Zestawi to z informacjami o ścieżce naszej aktywności w Warszawie, bo wie bardzo dobrze o tym, gdzie jeździmy. I teraz to już musi wiedzieć, bo wie, musi wiedzieć skąd nas zabrać. Wie o tym, e, jakie trasy pokonujemy, e, wie o tym, jak często nie płacimy, bo okazuje się, że na karcie nie ma środków, więc Uber pozyskuje informacje brak też, środków. Wie,
0: jak często nam się rozładowuje telefon. Wie,
1: jak nam się często rozładuje telefon, więc jak aktywnie mhm. funkcjonujemy, wie o czym często rozmawiamy. Ale jest chyba telefon. inna rzecz
0: grana, jeżeli chodzi o rozładowanie telefonu, bo zdaje się, nie wiem na ile to jest prawda, no ale czytałem o tym, że po to jest ta wiedza potrzebna, by dawać się większe rachunki. Znaczy człowiek, któremu się rozładowuje telefon jest bardziej skory do tego, żeby zapłacić więcej za przejazd. Nie mam takiej wiedzy,
1: ale wiem o tym, że algorytmy badają to, że ktoś z państwa, chcę powiedzieć to dyplomatycznie, żeby ktoś mnie tutaj nie naraził na jakąś dyskryminację, ale to, że nie, nie, nie jest tajemnicą, że w Uberze jeżdżą bardzo często obcokrajowcy, tak? że to mhm. jest praca, którą łatwo jest podjąć, nie umiejąc biegle języka polskiego. Nie ma mhm. wymogu takiego. Tak? Nie jest przypadkiem, że po części z państwa przyjeżdża tylko i wyłącznie obcokrajowiec. To znaczy, jeżeli bardzo dobrze oceniamy kursy, mhm. to algorytm pozwala na to, żeby przyjeżdżali po nas tylko i wyłącznie obcokrajowcy, którzy nie umiejąc języka polskiego świadczą czasami no, niższą jakość usług niż Polak mówiący biegle w języku polskim, bo ta komunikacja jest utrudniona. Trudnie brzmi, bo chcę to powiedzieć, nie chcę to nikogo urazić. Natomiast e, zmieszam do tego, że to jest konglomerat wiedzy i wartością Ubera nie są tylko nie, tego typu tej aplika- tych aplikacji. Wartością nie są tylko te środki, które my przekazujemy Uberowi za przejazd, ale ten konglomerat danych, informacji, które gromadzi. I teraz nagle okazuje się, że my to robimy. No Tylko dobrze, my, a jeśli my masowo, masowo korzystamy z tych aplikacji, jako do jakiego tak? księcia jesteś, podobny, celebryty, gwiazdy i tak dalej, telefon ci dzwoni. No, bo <śmiech> 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 więc, jakby to do tego, do tego wszystkiego jesteśmy, e, e, robimy to
0: dobrowolnie. Mhm.
1: I, i, I nam to nie przeszkadza w żaden sposób.
0: No nie przeszkadza nam, ale też jest trochę tak, chyba, że nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, tak, że się wyprzedajemy z tych naszych danych.
1: Mało tego, jesteśmy coraz częściej świadomi tego. Kiedyś przed, przed dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, może mogliśmy śmiało. Mówić, że nie mamy świadomości, nie mamy wiedzy, nie wiem co są dane, nie wiem co to jest prywatność, nie wiem co to jest cyberbezpieczeństwo, co to jest cyberatak. No dobrze, jakbym chciał. Ale do... już
0: wiemy. Dobra, posłuchałem sobie ciebie, jestem przerażony. Nie, nie chodzi o, mi o przerażenie. Ale... Właśnie widzisz. Dobrze, ale ja, tak, tak, tak. To, to, to znaczy, ale ja jestem źle, przerażony. Źle nie, to źle, że źle ci przekazuje
1: swoje... Można się
0: przerazić. No i co? Zaczynamy odinstalowywać te aplikacje. Ale też i co? nie o to I chodzi, bo nie tak nie o, będziemy wykluczeni
1: cyfrowo. Po pierwsze, no. a po drugie będziemy ułomni. Znaczy będziemy no e, wykluczeni
0: cyfrowo. Przecież nikt nigdy nie przeczyta tych kumów wszystko
1: No to do tego, do, do tego zmierzam. To znaczy, że doszliśmy do, 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 do ściany w pewien sposób. Doszliśmy do momentu, w którym... E, kluczem dla nas, istotą funkcjonowania dla nas jest łatwość życia. Jesteśmy przeciętny Polak, pozyskuje w ciągu jednego dnia tyle informacji, ile chłop pańszczyźniany pozyskał w ciągu całego swojego życia. Jesteśmy bombardowani informacjami, jesteśmy bombardowani wymogami, społeczeństwo od nas dużo wymaga, rodzina wymaga praca jedna, druga, trzecia, którą mamy wszyscy od nas czegoś wymagają i do tego jeszcze żyjemy w świecie mediów atencyjnych, które też nas atakują ze wszystkich stron Czy szukujemy... jesteś czasami Jestem, oczywiście i teraz w tym wszystkim szukamy łatwości, ułatwienia i te aplikacje nam ułatwiają życie to wszystko nam ułatwia życie i my ich z nich zawsze będziemy korzystać w związku z tym dochodzimy do momentu, w którym łatwość jest dla nas łatwiejsza, ważniejsza niż prywatność i, i to dochodzimy do sedna sprawy odpowiedź na pytanie gdzie jest miejsce na prywatność dzisiaj No i gdzie jest <śmiech> Nie wiem nie znam jeszcze te odpowiedzi na to pytanie no, no. To co? Nie, to Każdy to te z nas musi sobie każdy powinno, z nas nie no, 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 mówiąc co? No całkowicie poważnie powinno... każdy z nas każdy z nas powinien no. sobie odpowiedzieć na pytanie gdzie dla niego jest prywatność Dla mnie dla mnie granicą prywatności nie jest to ile zarabiam bo i tak każdy to wie bo informacja ile zarabia dziekan mhm. ile zarabiałem będąc w, pracując w administracji publicznej jest można powiedzieć informacją publiczną Jak ktoś bardzo będzie chciał, to moje oświadczenie majątkowe sobie też znajdzie i i się tego dowie. W związku z tym dla mnie to jest żadna tajemnica, ale są ludzie, dla których to może być tajemnica. Dla mnie nie wyobrażam sobie, żeby puścić na Facebooku zdjęcie mojego dziecka gołego z wakacji, latającego po prawo i tacy jesteśmy. Z jednej strony udostępnimy na Facebooku zdjęcie gołego dzieciaka, a z drugiej
0: strony wyjdziemy ze sztandarem to się zmieniło. zmieniło. Masz wrażenie, że to się trochę zmieniło? Mam, że, że mam wrażenie, że kilku, jesteśmy Pamiętam kilka takich naprawdę dużych, mocnych materiałów w wydarzeniach Polsatu, gdzie to wprost było pokazywane, jak wiele zła można wyrządzić własnemu dziecku, dając takie zdjęcia właśnie. Takie mam wrażenie, że to jednak. Że coś drgnęło na pewno jesteśmy w trochę. Myślę, że, tak, że, że jesteśmy,
1: tak. A nawet jeżeli to drgnęło tyle, że jeżeli ktoś takie zdjęcie udostępni, to prawie zawsze pojawi się pod spodem komentarz, kogoś, kto powie: tak. tak, starą się, co ogarnij robisz, ogarni się, albo koleżanka jej napisze na privie, że zgadza się. Świadomość jest wyższa. I sami, więc sami jesteśmy strażnikami, wyznaczamy gdzieś tam swoją granicę. I dalej pytanie, czy w związku z tym da się to uregulować? Bo skoro sami wyznaczamy sobie granicę, Mamy wyznaczać sobie granice prywatności, to gdzie jest miejsce na regulację, bo na czym polega regulacja, taką jaką jest RODO, jaką jest, są inne regulacje, że to ten, który zawodowo gromadzi dane osobowe, regulator czy jakieś różnego rodzaju podmioty są zobowiązane do tego, żeby odpowiadać, żeby, żeby, żeby odpowiadać trochę za nas na to pytanie, tak? oczywiście zgodnie z pewnymi zasadami wskazanymi w regulacji. I teraz znów pytanie, czy nie doszliśmy do momentu, w którym wyjściem jest model decentralizacyjny, czyli jednak odpowiedzialność za to wszystko powinna spoczywać po, po pierwsze na nas, jako na tych, których dane dotyczą, informacje dotyczą, a z drugiej strony, uwaga, szukać miękkich mechanizmów oddziaływania na takich gigantów jak Facebook, Amazon, Google, Apple, Uber, bo regulacje na nich mamy RODO i kupę podobnych, masę podobnych regulacji. I one, jak widać, nie zdają w tym zakresie większego rezultatu, czyli nie działają. Co zadziałało na Facebooka? Afera Cambridge Analytica. Wyciek danych i spadek akcji yy, wartości Facebooka. Yy, go, gigant technologiczny zadziała, zareaguje wyłącznie na sytuację, która ma wpływ na jego wynik finansowy. W związku z tym, jeżeli wypracowali kiedyś Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii, niestety za czasów rządu Teresy May opracował bardzo fajny raport. W którym postulowali powołanie unijnego organu, który by nadzorował działanie GAFA, Google, Amazona, Facebooka dla tych podmiotów, których przychód przekracza 750 milionów euro. I nagle okazuje się, że no nie powstał, no nie istnieje dzisiaj, bo rząd Teresy May padł. Projekt gdzieś wpadł do szuflady, jeszcze będąc, miałem okazję spotkać się z ministrem kultury i cyfryzacji Wielkiej Brytanii rozmawiać z nim na ten temat. Jesteśmy po, brexit, po, po, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii formalnym z Unii Europejskiej w okresie przejściowym. Raport jest gdzieś w szufladzie, nie wiadomo której. Unia Europejska nie jest w stanie porozumieć się co do rzeczy tak fundamentalnej, jaką jest podatek cyfrowy, Francja jako jedyna próbuje tą walkę podjąć, zmierzając się z, z, z gigantem, jakim są Stany Zjednoczone.
0: I znów no i jakby też znów ciężko znaleźć złoty środek. Nie? No właśnie, to jest paradoksalnie chyba największy dziś argument za Unią Europejską tak naprawdę, bo tylko Absolutnie, Unia może sobie poradzić. ale to jestem, ja
1: jestem ja, mój, mój doktorat jest Prawo Unii Europejskiej. Broniłem go w katedrze prawa Unii Europejskiej. Jestem euroentuzjastą, uważam ją za ogromną wartość i nie chciałbym, żeby z tego, co mówię, ktokolwiek wyinterpretował, że jestem scepty, eurosceptykiem, bo nie jestem. Uważam, że dzisiaj jako państwo bez Unii Europejskiej byśmy nie funkcjonowali. Natomiast, Ale, ale, ale jednocześnie uważam, że kwestie technologiczne Unii Europejskiej nie wychodzą, ponieważ tam, gdzie powinna brzmieć jednym głosem, takim jak kwestie podatkowe właśnie, na przykład w obszarze cyfryzacji, nie brzmi. Nie ma jednolitości na poziomie Rady, jednomyślności, przepraszam, na poziomie Rady. W związku z tym, każde z państw stacza batalię z gigantem, jakim są Stany Zjednoczone, która od góry jest skazana na porażkę. Bo jeżeli Francja sobie nie poradziła z podatkiem cyfrowym i musi pójść na ustępstwa, bo Trump grozi embargiem na wino francuskie, w cudzysłowie, bo tu nie chodzi tylko o wino, ale wszystkie produkty dystrybuowane do do, do Stanów Zjednoczonych. I Francja, taki gigant, Um, ogromny partner biznes, biznesowy dla Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie sobie tym poradzić, to gdzie jest miejsce dla Polski? I teraz co się stanie? Każdy z państw wprowadza sobie samo podatek cyfrowy n- i mamy podwójne opodatkowanie, dlatego, bo usługi cyfrowe są dostępne wszędzie, nie ma granic. To nie jest e, sprzedaż wina, sprzedaż papierosów, która ma charakter terytorialny w jakiś sposób. To jest usługa, która jest dostępna wszędzie. I w jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania usługi świadczonej w tym samym czasie o takiej samej treści. We St- Francji, w Polsce i w Grecji, gdyby każda z nich prowadziła podatek cyfrowy. Jest to bardzo trudne. Wymaga współpracy organów podatkowych i tak dalej. Więc sami sobie utrudniamy i to pokazuje, że Unia Europejska w sprawach technologicznych, no, no, że, że nam dużo brakuje. Musimy gdzieś, 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 gdzieś musimy szukać innego rozwiązania, pewnie w bardziej miękkich środkach.
0: Chciałem zapytać o inną część Twojej działalności. Zajmujesz się, zajmowałeś się RODO, zajmujesz się w ogóle tożsamością, kradziesz za mnie też tożsamości i Czytam tak, że oszust prowadził za ciebie gościnne wykłady, wykorzystywał dane do stworzenia strony fałszywej spółki proponującej inwestycje w Ameryce Północnej. to są północy. różne to, że sprawy, to brzmi, to ja
1: w ogóle jest jakąś ofiarą to jest, losu.
0: No właśnie, losu, czy nie wiem, czy po prostu jak chodzisz i tak dużo o tym mówisz, to jesteś tak, no takim tak wymarzonym jest. obiektem do tego, żeby zaatakować. Choć brzmi to naprawdę absurdalnie, aż dlatego sobie tak zapisałem to wprost. Proponujące inwestycje w Ameryce Północnej? W Ameryce Północnej. Czy
1: w Ameryce Południowej.
0: Proszę. Tak, ja dokładnie.
1: Stymulacje jakieś rynkowe. Eee, pamiętam moment, kiedy zadzwonił do mnie e, m, dwa lata temu e, jeden z doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówiąc o tym, że w tym Maciek, no, mamy problem. Ja mówię, jaki? No, mi, e, ktoś się, Podpisaliśmy umowę z kimś, kto się powoływał za ciebie, przyszedł na wykład, Poprow- chciał go poprowadzić, mm-hmm. został rozpoznany jako, nie macie umowa, była podpisana zdalnie, został rozpoznany jako, nie, nie jako Kawecki, wybiegł, monitoring wizyjny uczelni, go zidentyfikował. Co mamy robić? Złożył zawiadomienie o podejrzeniu. to był
0: e-learning, u... i zrobił zrobili deepfake, a to jeszcze mogłoby się udać. Tak, Nawet... No
1: dokładnie, no, ale
0: nie był to deepfake, <śmiech> e-
1: czyli hologram, mm-hmm. który tak. przypomina złudzenia człowieka wybiegu, złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No jak się skończyło? I to jest jakby wszystko, ta przystroga. No jak się skończyła ta sprawa? No skończyła się nie tak, zgadzam, że... niczym. Skończyła się hmm. e, tak, no umorzeniem postępowania, e, ale nie to, że doszło do umorzenia jest e, porażające. Porażające jest to, że zidentyfikowano sprawcę. Hmm. Wiem z imienia i nazwiska, kto to jest. Znamy jego adres. E, zostawił mega dużo śladów cyfrowych po sobie. Hmm. Dzisiaj naprawdę ciężko jest być anonimowym, ale okazuje się, że nie jesteśmy w stanie go złapać, dlatego, bo w miejscu no zamieszkania go macie... nie ma. Mamy wizerunek, no. mamy imię, nazwisko, numer PESEL, k- konglomerat informacji. I nie jesteśmy w stanie go złapać, bo nie przebywa w miejscu zamieszkania. I koniec roku. No, ale to, A to, jest, to tak jest tak naprawdę kumulacja śmieszne, no. wielu naruszeń, to jest nie tylko dane, prywatność, no tak. tożsamość, ale przede wszystkim oszustwo. Podpisał umowę, pobrał środki finansowe z Uniwersytetu Jagiellońskiego, podpisał się jako Maciej Kawecki będąc Maciejem Kaweckim. A jeszcze do moje dobre imię, dlatego bo w międzyczasie kiedy ktoś do mnie dzwonił, bo sama sprawa urodziła się po zmianie numeru telefonu, znów przestrogę dla wszystkich, zmieniłem numer telefonu, ale całego świata nie mogę poinformować o tym, że zmieniłem numer telefonu, więc wykorzystywał numer telefonu innej osoby wykorzystał to, że ludzie dzwonili do Maćka Kaweckiego mówiąc wprost, nie wiedząc, że to już nie jest mój numer telefonu i powoływał się jako ja. A inny on, przypadek... On zdobył ten stary numer? No, nabył. Na darknecie. Dark, po, na po prostu nabył w darknecie. Ktoś sprzedał mój były numer jako mój. tak? Najpierw nabył A, okay. prawdopodobnie mm-hmm. legalnie. Po prostu operator telekomunikacyjny mu przyporządkował mój numer. Zorientował Ktoś się, dzwonił, że to, że to był numer Kaweckiego. Sprawdził sobie w Google, kto to jest Kawecki. Wyszło mm. akurat przypadkowo zupełnie, że sprawdził, czy to
0: jest Kawecki. No I postanowił na tym zarobić. Ale to była motywacja czysto finansowa, czy też taka tro- nie trollingowa? Tego,
1: nie wiem tego. No to tak jak mm. z, z drugim przypadkiem, czyli założeniem spółki na moją tożsamość. To też nie wierzę, żeby to był przypadek. A to już jest problem. I to jest już duży problem, taki wysyłanie ofert do warszawskich przedsiębiorców na mój podpis, na moje imię i nazwisko. I, i to, 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 to jest oczywiście przypadek pod latarnią najciemniej, ale też pokazujący, oczywiście bo ja też dużo o tym mówię, więc rzeczywiście fajnie jest wykazać, że, że, że tak dużo gada o tym, a, a sam jest nieudolny w, w ochronie swojej tożsamości. Ale to pokazuje, w jakim świecie żyjemy, że to jest naprawdę bardzo proste, że można zarejestrować spółkę na nie imię, swoje imię i nazwisko, że ona może funkcjonować w obrocie okay, gospodarczym. ale to popełniłeś
0: gdzieś tam w tym wszystkim błąd, zostawiłeś no jakąś błąd, swoją wizytówkę że na przykład,
1: gdzieś... No popełniłem błąd w kontekście operatora telekomunikacyjnego. Powinienem no. zastrzec, a jest taka prawda możliwość, że przez określony okres czasu no. numer telefonu nie, nie, nie wpada do tej tak zwanej puli numerów do, rozdo, do, 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 do dystrybuowania, Wiadomo, że po paru latach nie, 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 nie funkcjonowanie numeru już nikt do niego nie dzwoni. Nie mówi, że to mm-hmm. kawecki, bo nie mówiąc się dozwolić, pisze do mnie na Messengerze na przykład. Więc, więc tego jest dużo, dużo, dużo. I to pokazuje, że, że, że jakby no te kradzieże są wszędzie. No. Że, że dane to jest rzeczywiście dzisiaj trochę tak. Mieliśmy przykład
0: roku. wiceministra spraw zagranicznych, który gdzieś zostawił swoje dane, tak? <śmiech> Nie tylko pana
1: wiceministra, ale mieliśmy też przykład redaktora Polsatu. Polsat Taki takiego? News'a, który siedzi tutaj przede mną, Piotra Witwickiego, e, no. więc wiesz, to, to, to też... A ja e... zostawiłem
0: legitymację sejmową, <grym> mam, mam stałkę
1: do sejmu. Pamiętam, że wszedłem do być? studia parę dni temu, wszedłem do studia Polsat News, Patrzę na ziemi, leży identyfikator kogoś, hmm. więc oczywiście podnoszę. Patrzę Piotr jak... Witwicki, patrzę Piotr Witwicki. No i teraz ja pod uwagę, program wygląda... to rzucam wszystko. No dookoła, tak, panie redaktorze, byś, ale no? patrząc, widzi... no. No, i, 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 widzisz, i, i to, jest, to jest tak, że oczywiście rzucamy gdzieś tam, bo to jest Polsat News. Miejsce, do którego przebywa masa ludzi, bo to są goście, no, A różnych
0: gości. Chodzi pan ciekaw.
1: Tak, no ale chodzi o to, że bardzo łatwo jest to wykorzystać przeciwko tobie, bo teraz biorę taką legitymację, to zdjęcie jest na tyle niewyraźne że tak naprawdę każdy jest w stanie na nią dosyć mu wejść. Gwarantuję ci, że nikt no. nie bierze zdjęcia i nie weryfikuje i tak nie patrzy. To jest, to jest, ja parę, parę, parę dni temu byłem świadkiem akcji w, w jednym ze sklepów monopolowych. Oczywiście nie kupowałem tam alkoholu, tylko no. Coca-Colę. Natomiast e, wszedłem do sklepu monopolowego no i e, pan prosi, chłopak kupuje alkohol, rzeczywiście wyglądający młodo. Nie? No i facet prosi o dowód osobisty. Pokazuje dowód osobisty kolega, stojąc przed mną w kolejce, no i nagle sprzedawca patrzy dokładnie i mówi, no chyba sobie ze mnie chłopcy, żartujesz. No i mało kto wie, że dowód osobisty możemy mieć nie będąc pełnoletnimi. Bo dowód mm-hmm. osobisty za granicą służy do uwierzytelniania tożsamości i osoba niepełnoletnia również może złożyć wniosek o pozyskanie dowodu osobistego i go dostanie. Tylko nie jest osobą pełnoletnią. Mało który sprzedawca sprawdza na dowodzie, kiedy kto się urodził. Yy... Dokładnie tak są byłoby w swoim okay. przypadku, Piotrek to znaczy, mało że... kto sprawdza, że przy Piotr Witwicki no, ty jesteś oczywiście gwiazdą w mediów, więc może, może by to było trudne, ale, ale w przecie, przeciętnej sytuacji byłoby to bardzo łatwe do zweryfikowania, do niezweryfikowania i do wejścia do jako
0: Piotr Witwicki. Okej, okay. wracając do tego mojego pytania, więc którego, też nie jesteś świetny. Tam... Nie jestem, dlatego też e, przyznaję się, chociaż rzeczywiście, no jakby, no może to jest też lekcja edukacyjna dla wszystkich. To znaczy, ja ja myślę. I to
1: jest ochrona prywatności. I właśnie o to mi chodzi. To znaczy, że dzisiaj źródło ochrony prywatności to nie są dla mnie regulacje, to nie są dokumentacje, których nikt nie czyta, obowiązki informacyjne, które zarzucają nas ze wszystkich stron, tylko to jest zwracanie uwagi na takie szczegóły, na tego typu rzeczy, na przekazywanie komuś dowodu osobistego w zastaw. Na pozostawianie legitymacji, na korzystanie z filtrów w laptopach, jak jedziemy środkiem komunikacji publicznej, na tym, żeby gdzie mamy karty no, jak siedzisz mhm. i z tyłu stoi ktoś, siedzi ktoś za tobą to żeby komputer miał nakładkę, która uniemożliwia czytanie ci przez ramię, że. czy piszesz maila do Maćka Kaweckiego akurat z informacją, że że sobie bzdury nagadał dzisiaj
0: rano. Okej, to może jeszcze jedna kwestia, jakie z tymi publicznymi Wi-Fi? Korzystać z tego czy nie? Bo tak ostatnio się zawahałem, szczerze mówiąc.
1: Oczywiście, że korzystać z publicznych Wi-Fi, tych, co do których jesteśmy przekonani, że są oferowane przez rekomendowane podmioty. Jeżeli mamy sieć globalną czy ogólnopolską sieć kafejek, kawiarni, to tak, to korzystać. Natomiast jeżeli nie wiemy z jakim Wi-Fi się łączymy, z pierwszym lepszym, które akurat jest niezabezpieczone, to absolutnie nie, bo one najczęściej służą do naruszeń właśnie. Czyli przechodzimy gdzieś ulicą, na parterze mamy zlokalizowany router, udostępniana jest sieć, wiedząc o tym, że blisko jest przystanek, na którym ludzie stoją i się nudzą i czekają na tramwaj albo na autobus i łączymy się i to bardzo często może być przyczyna do tego rzeczywiście, że gdzieś tam coś się nam wydarzy. Ja jestem zwolennikiem płacenia danymi, to znaczy uważam, że dane są dzisiaj walutą XXI wieku, ropą i zwał jak zwał. I skoro jesteśmy w stanie, skoro tak, to płaćmy nimi. Uważam, że absolutnie mamy fajnie jest, że żyjemy w czasach, w których doczekaliśmy już momentu, kiedy powinniśmy pozyskiwać wynagrodzenie za informacje na nasz temat udostępniane. Ale kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy ci, którzy nas dzisiaj, my, ty, ja, ci, którzy nas dzisiaj słuchają, oglądają, będą tego świadomi, będą tego oczekiwali. Wtedy taki Uber będzie oferował nam co drugi przejazd za darmo pod warunkiem, że wyrazimy zgodę na marketing. I to jest moim zdaniem fajne. I Facebook będzie oferował nam dodatkowe funkcjonalności pod warunkiem, że czy zarabianie na czymś, pod warunkiem, że udostępnimy mu nasz mail i, otrzymywanie, i godzenie się na otrzymywanie informacji marketingowych. I dla mnie to też jest ok. Bo w takich czasach dzisiaj żyjemy. Nie jesteśmy w stanie wycofać, uważam, być anonimowymi w sieci, korzystając z usług. Nie jesteśmy w stanie, nie zrobimy już kroków wstecz. Gdzieś mówię, zawsze mówię, że internet jest najlepszym i tak jak mówił Stanisław Lem zresztą, że internet jest najlepszym i najgorszym projektem ludzkości. To znaczy gdzieś ktoś z jednej Są... strony daje bardzo dużo dobrego, ale z drugiej strony robi bardzo dużo złego. Zrobił bardzo dużo złego, bo się rozwijał bez ograniczeń. Swoją
0: drogą, to chyba Stanisław Lem był pierwszym e, no, znanym publicystą, kimś, kto pisał o tym publicznie, kto tak miał sceptyczne podejście do internetu i przewidział te wszystkie rzeczy. I był traktowany
1: jako głupiec znaczy, przez bardzo długi okres czasu. E, tak, wytykano
0: mu, że nie pisze na komputerze, że co tak, to za pisarz fantasty, tak, ten, który, e, który nie pisze na komputerze. Dokładnie tak.
1: Mało tego, mało, mało kto... E, Ty byłeś w gabinecie zresztą byłem Stanisława Lema. W gabinecie Stanisława Lema. Byłem na Siedziałem przy jego biurku, widziałem książki, które są porozkładane dzisiaj dokładnie tak, jak były porozkładane 20 lat temu. I rzeczywiście, mało kto wie, że Lem doczekał czasów mediów społecznościowych, że w te, oczywiście głównie wypowiadał się na temat naszej klasy i miał zdanie na temat naszej klasy, bo to nasza klasa to był ten, to mhm. pierwsze medium społecznościowe i dostrzegł absolutnie te problemy. Ten cytat, który obiegł Polskę, czy tam świat, i który mówi o tym, że nigdy nie wiedział, że na świecie jest tylu głupców do momentu, kiedy nie wszedł, nie skorzystał z internetu, nie wiadomo, czy jest prawdziwy. w Zdaje takim się, zakresie, że nie znaleziono
0: wywiadu, gdzie by to nie powiedział. Nie znaleziono
1: to. cytatu, czyli te no. słowa powiedziane nie są prawdziwe prawdopodobnie, znaczy ale sens, em, ale ale sens oddaje oddany, to, absolutnie. co myśli. Tak. O tym rozmawiałem z Wojtkiem Zemkiem, jego sekretarzem. I, i taką prawą ręką i w tym ostatnim okresie najbliższą dla niego osobą z takiego literackiego punktu widzenia i potwierdził mi, że to jest absolutnie zdanie Lema. Oczywiście my sobie musimy zdawać sprawę, czy to jest, czy ten, czy, czy, czy ten nasz taki futurysta, my mistrz, czy to nie jest trochę tak, że w tym ostatnim okresie życia zamykał się na to, na co, co było mu nieznane, co jest mu nieznane. Mamy taki mechanizm obronny, że pod koniec życia zamykamy się na to, co jest nowe. Nawet jeśli to dość
0: trafnie zdiagnozował wszystkie zagrożenia. Ale zdiagnozował, dokładnie
1: może dzięki temu, zdiagnozował to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Ale to jest nieodwracalne. To znaczy, żyjemy w czasach, w których internet osiągnął poziom, w którym płynie w naszej krwi. To jest tak jak, a nie powiem tego, a może powiem. To jest tak jak gen, to jest trochę tak jak, bo to nie jest mój mój cytat, to jest coś, co kradnę teraz. To powiedział Irek Green, więc muszę powołać jego cytat. Powiedział mi kiedyś parę dni temu taką ważną rzecz, że jest zwolennikiem teorii genu Auschwitz. Czyli gen Auschwitz to jest coś, co płynie w krwi tych ludzi, którzy byli w tych czasach, którzy byli w obozach koncentracyjnych, którzy potem przez lata nie mogli o tym mówić, bo to był temat tabu w rodzinach, bo to był temat tabu w, w, w ogóle całkowicie. Potem system nasz w Polsce też ten temat ukrywał, dopiero dzisiaj się o tym mówi. I oni najpierw przez ten dramat, który przeżyli, a potem przez tłamszenie tego dramatu w sobie, yy, mają w, w, jakby w ich. To, 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 to determinowało ich całe zachowanie, wpłynęło, wpłynęło na stan zdrowia, na wzrok, na, na wszystko na taki gen, który gdzieś tam płynie. I dzisiaj, internet jest takim genem. To gdzieś jest w nas, to funkcjonowanie w przestrzeni cyfrowej, w tym, właśnie w tym pokoleniu Y w cudzysłowie, do którego należy albo nie ty też chyba należysz, bo to są chyba lata 80. osoby, które urodzone są w no to się mieścimy no, no więc jesteśmy chyba tym pokoleniem Y to, to, to jest ten gen no i tego genu się
0: nie da już zabrać, wyplenić więc musimy się nauczyć z tym jakoś żyć okay, a na ile niepokojące są te wszystkie sytuacje, które wykluczają na przykład wykluczają wykluczanie się z tego cyfrowego świata no, mówiąc wprost restauracje, w których nie możesz zapłacić gotówką one pozbawiają nas prawa do tego, żeby wyjść na chwilę z tego obiegu. To, to, to się dzieje. Wracając do tych Chin, no tam płacisz właściwie wszędzie WeChatem. Chcesz zapłacić gotówką, to jest W
1: Chinach system, który mamy nazywa się Skynet, nazywa się system zaufania społecznego. Jest to system oparty dzisiaj już na prawie 200 kamerach połączonych z rejestracją transakcji bezgotówkowych. System punktacji społecznej od tam bodajże 350 punktów do 950. Każda z, wiadomo, że im więcej mamy, tym bardziej jesteśmy lojalni wobec władzy. Nie mamy Facebooka. Możemy skorzystać z VPN-a, oczywiście i starać się w nabytego poza Chinami. Jak tego vpn sobie zainstalujemy jak w innym sobie, kraju, jak sobie go, Dlatego powiedziałem, jak sobie go zainstalujemy w Polsce przed podróżą, czy, czy poza Chinami. Natomiast generalnie to jest kraj, w którym Facebooka legalnie nie ma. To jest konglomerat informacji, który buduje sylwetkę nas. Dzisiaj my u nas takiego systemu nie mamy i mam nadzieję, że nigdy nie będziemy mieli. Mówimy teraz o tym scoringu, tak? Tak, o takim Też. scoringu społecznym. Natomiast to nie oznacza, że płacąc bezgotówkowo nie pozostawiamy po sobie w każdym z tych sklepów cyfrowych śladów, które dla banku są bardzo ceną informacją o tym, gdzie płacimy za ile, jak często robimy zakupy, i tworzą nas w jakiś sposób nasz profil. Oczywiście legalnie bank nie może z tego skorzystać w celach związanych, nie wiem, z profilowaniem, z budowaniem sylwetki klienta, ale czy to robi czy nie? No to w nie znam w Chinach jest to taka pytanie.
0: historia, która się pojawia często, że tak powiem w literaturze fachowej, że banki nie są tak skore dawać kredytu komuś kto Komu często się rozładowuje telefon? No bo to jest taki komunikat nie dla mam, banku. No, nie nie że wiem, ile to jest. Komunikat dla banku jest że kilka takich... gorszym potencjalnym hmm, Jest klientem, kilka no.
1: takich informacji, które, w, 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 w które nie wierzę. Ta, o której teraz mówisz, no. jest jedną z tych, która gdzieś tam krąży. Nie wiem, na ile nie jest wiejską legendą. Tak jak podobnie podsłuchiwanie nas przez Facebooka czy inne podmioty, gdzie mówię o no meblach i zagadnieniach. Sam za jak byłeś się... dyrektorem
0: w Ministerstwie Cyfryzacji, to sam mi tłumaczyłeś, że dostajesz kilkadziesiąt tysięcy tego typu zgłoszeń od ludzi, którzy są tym przerażeni, że rozmawiają o meblach i mają ofertę Ale Ale
1: mebli- nigdy, ale to jest technicznie dzisiaj e, niemożliwe jak, do jak, zrobienia. Dajesz
0: dostęp do swojego mikrofonu.
1: No tak, jeżeli to no. zrobimy, ale... E...
0: No, robimy, bo chcemy sobie porozmawiać potem e, przez Facebooka. No tak,
1: tak ale... E, no, nie wiem, no na po ilu po 20 mm. czy po 30 godzinach, minutach mm-hmm. rozmowy w, w Kozi Róg Ja nie, nigdy nie czytałem i nie słyszałem o technicznie uzas- zweryfikowanym, potwierdzonym przypadku takiego działania, mówiąc najprościej. Słyszę o tym bardzo dużo, ale nigdy nie słyszałem, żeby żeby rzeczywiście ktoś udowodnił, że tak jest. Mnie też się to nigdy nie zdarzyło, że mówię o meblach i pojawia mi się reklama mebli. Zdarzyło mi się, że w serwisach aukcyjnych, szukałem też permanentnie, że w serwisach aukcyjnych szukam informacji o określonej kategorii mebli, czy tam mebli, no nie mebli, różnych rzeczach, mebli nie kupuję ostatnio, ale w jakichś innych produktach. Reklama na ten temat pojawia mi się na zupełnie innym powiązanym serwisie, prawda? Ten na ślad cyfrowy. No tak, ale to jest, Huggies, trochę inna historia ale to jest zupełnie inna historia, prawda? To jest powszechna, można powiedzieć
0: dzisiaj. To co? To te zgłoszenia wszystkie te kilkadziesiąt tysięcy, które trafiały, to byli ludzie, którzy co, przedawkowali internet? To był internet? też czas, czy, Piotrek, czy, czy? to
1: był też czas, kiedy w. Kiedy w nie, ja, nie, ja nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek poza tymi oczywiście tymi reformami teraz sądowymi i, i całą reformą sądownictwa wrzuconą do jednego worka. Czy, czy była bardziej znana zmiana prawna niż RODO. To znaczy, czy mamy zmianę, gdzie ktoś komuś na ulicy powiemy RODO i każdy mi powie, że a tak, to, no, to jest... I to był moment... A dlaczego jest tak rozpoznawalne? No, przez tą falę absurdów, która w tym czasie się wylewała. I, ta... I to też powoduje, że to, że to jest reforma, która gdzieś tam w... została wyrzucona w momencie, kiedy społeczeństwo jeszcze może nie było na to aż tak bardzo gotowe. I w tym okresie absurdów otrzymywaliśmy gigantyczną ilość pytań, skarg, wątpliwości... Czego tam się bali
0: fryzjerzy? Już nie Była seria takich e, przykładów, które podawałeś. Nie
1: pamiętam już, ale e, taksówki no, tak no były, informacje, mhm. już nie pamiętam Znaczy to się ale... za,
0: jak się za, zapisze na strzeżenie. A tak, że to...
1: zapisywanie się na strzeżenie na godziny, to jest naruszenie przepisów rodo. Tak, no, tak rzeczywiście było, ale to, to były to dziesiątki różnych te, taksówkarze, fryzjerzy, drobne działalności no okay, gospodarcze. Okej, no i stanęło na czym?
0: Że nie ma takich problemów. I stanęło
1: tak. na tym, że funkcjonujemy, nie? I to stanęło na że tym, że że jestem
0: u dentysty, wyczytuje się moje nazwisko, ja nie tak. zastanawiam się nad tym, czy jest problem. Tak. Nawet e, ostatnio jak to można powiedzieć, no też znana firma identyfikuje po numerach telefonów stałych tak, klientów. Tak, i to, tego
1: się boję. Niektórzy
0: mówią w aptece głośno swoje pesel bo to jest potrzebne do recepty. Tak,
1: chociaż można to zrobić w inny sposób, można tam zebrać na tak. papierku. Ja, bo to, nam brakuje w Polsce zdrowego rozsądku. To znaczy, jak pojedziemy sobie do Grecji, czy do Włoch, czy do Francji, czy do jakichkolwiek krajów, to, to jest, RODO jest traktowane, jest, jest traktowane zdrowo, rozsądkowo. Nie nie wpływa na relacje społeczne. My w Polsce lubimy podchodzić do prawa bardzo literalnie, ale z takiego formalistycznego punktu widzenia. To jest trochę tak, jak z przestrzeganiem zasad drogowych. Jak stoi policja, to przestrzegamy. Natomiast i dokładnie jest tak z regulacją RODO. To znaczy mieliśmy przez bardzo długi czas Podejście, by takie przekonanie, że przez rozpoznawalność tej reformy na każdym rogu stoi taka policja. W związku z tym staraliśmy się być tacy za wszelką cenę literalni, bardzo często nadprogramowi i przez tego typu działania bardzo skutecznie te przepisy o,
0: o, o społeczeństwo od ref, od tych przepisów odstraszyliśmy. No na koniec, jeszcze raz to pytanie, które jakoś tam się pojawiło, ale Już gdzieś tam e, uciekło powoli, e, mhm. jak to jest. E, jeszcze raz, o ten model chiński, no bo jednak, gdy wymieniamy te wszystkie przekłady, no to prędzej czy widać, że trochę sobie nie radzimy, nie radzi sobie Unia Europejska, my indywidualnie klikamy za dużo, potem mamy z tym problem, nie wiemy czasami komu się poskarżyć, no to prędzej czy później musi komuś przyjść do głowy taki kierunek ograniczeń, w jaki poszły no, te umowne czy symboliczne Chiny. Czy to jest jakieś zagrożenie? Czy może żyjemy znaczy, teraz właśnie w czasach dzikiego zachodu i to trzeba będzie jakoś To
1: y-y. Znaczy tak, jeżeli miałbym wartościować, to wolność słowa, wolność wypowiedzi y- 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 i takie, takie, takie właśnie poczucie wolności jest ważniejsze niż prywatność. To znaczy dla mnie przynajmniej. Jeżeli nie miałbym. Możliwości, jeżeli jest to musiałbym, jeżeli tak, musiałbym to wartościować. Jeżeli musiałbym hmm. wartościować. Znaczy, możemy wejść tutaj w głębszą dyskusję, dlatego, bo ja ostatnio w, w, bardzo duży nacisk kładę na szukanie źródeł. Sam sobie zadaję pytanie od jakiegoś czasu, czy to, co robiłem, w ogóle miało sens. Czy, czy RODO w ogóle ma... Czy fundamentalne ochrona pytanie. Fundamentalne pytanie, tak. Zadaję sobie fundamentalne pytanie, jak patrzę na to, co się dzieje i szukam źródeł prywatności, w historii naszej, jako jako historii Polski i w ogóle historii świata. I nagle okazuje się, że... na czym polegała wieś w XVI i XV wieku? Co co, co było istotą, najważniejszym zwyczajem? Jednym z najważniejszych zwyczajów. Zwyczaj zachodzenia. A więc nie było klamek, nie było oki, nie było zasłon. Zasłony były wynalezione bardzo późno, nie było zasłon. Założenie zasłon w oknach było traktowane jako chęć ukrycia czegoś przed czymś. Ktoś, kto we wsi zakładał zasłony, był traktowany jako przestępca jako robił coś niecnego. Wieś była taką społecznością, która wiedziała o sobie wszystko i przez to się czuła bezpiecznie. Pomiędzy wsiami już było gorzej. One już pomiędzy sobą się zamykały. Natomiast dlatego nazwisko Nowak, Nowy. Mamy najwyżej, każdy, kto był we wsi Nowy był nazywany Nowakiem albo Przybyszem, stąd nazwisko Przybysz i przez to naznaczany, po co? Że kładziono na niego taką lupę i przez bardzo długi czas patrzono, jak się zachowuje, czy może przynależeć do tej społeczności. Porody były porodami publicznymi. Patrzono, jak kobieta rodzi, bo jeżeli rodziła zbyt wcześnie od ślubu, to znaczy, że To dziecko było poczęte przed ślubem, jest dotknięte przez szatana i nie nie należy się jemu ani jej szacunek, była wygnana ze wsi. Ta prywatność prywatność była zupełnie inaczej postrzegana. Potem jak jak się przenieśliśmy do miast, do aglomeracji miejskich, to nagle zaczęliśmy mieszkać wszyscy na kupie, w blokach, w wieżowcach i nagle zaczęliśmy poszukiwać, ale nie prywatności, tylko intymności i zaczęliśmy jej szukać i dlatego pierwszy artykuł w Harvard Law Review dotyczy prywatności koniec XIX wieku. Pierwszy tekst nazywał prawem do... i znów, to nie była prywatność, tylko to było, jak się nazywał, pierwszy tekst na świecie, który dotyczy tego tematu. Jego tytuł brzmiał Prawo do bycia pozostawionym w spokoju. To było istotą i to jest coś, co w moim rozumieniu płynie w naszej krwi. Ale czy prywatność jako taka płynie w naszej krwi? Tego jeszcze nie wiem. Znaczy Szukam też odpowiedzi na to pytanie. Na pewno wiem o tym, że istotą naszą jest komunikowanie się. To jest też fenomen Facebooka, informowanie się o wszystkim. I poruszamy Cię tutaj takie trochę hmm. fundamentalne pytania na te, te, te odpowiedzi, ale myślę, że od odpowiedzi na te fundamentalne pytania powinniśmy zacząć, konstruując deklaracje związane z, nie wiem, przyszłymi reformami. A dwa dni, dwa, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, nieważne, w jakimś najbliższym, czy ostatnim czasie, komisarz do spraw rynku wewnętrznego na Twitterze udostępnił, jakbym miał włączony telefon, to by nawet mógł zacytować, ale udostępnił wpis, dwa słowa, udostępnił wpis, że czas rozpocząć kolejną reformę ochrony danych w Unii Europejskiej. Tak, że, że kolejno, tak nie? I, to, i to, to, jest, to jest takie, wydaje mi się, że to jest takie udostępnienie Czegoś, co ładnie brzmi może Ale nie wiem, czy za tym brzmi Takie odpowiedzi na to pytanie, o którym teraz powiedziałem A moim zdaniem najpierw powinniśmy
0: sobie na to odpowiedzieć No ale to już z tym zostaniemy Dziękuję bardzo za rozmowę dzięki. Maciej Kawecki, jeszcze raz Doktor nauk prawnych Niegdyś koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych niegdyś. Dziekan Jak to brzmi. Szkoły, niegdyś. Do zobaczenia, Warszawy. dzięki, dzięki.